0: Como está a sua saúde emocional nessa quarentena? Duzentena. Milentena. Olá, pessoas, sejam muito bem-vindas. Eu sou a Mariana Xavier e você está no Chá, o meu podcast. Hoje a gente vai falar de um assunto muito muito, mas muito importante, saúde mental e emocional. Tudo que eu abordo com o meu trabalho na internet, autoestima, aceitação, combate a vários tipos de preconceito, tem a ver com saúde mental e emocional. Mas hoje a gente vai falar diretamente sobre isso, com todas as letras. Como se diz por aí, dando nome aos bois. Pra quem ainda não sabe, e pra quem já sabe também, todo ano, no mês de setembro, rola o Setembro Amarelo, uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio da qual eu tenho feito muita questão de participar. Eu nunca tive pensamentos suicidas, mas eu tenho várias pessoas ao meu redor que convivem com essa questão e pessoas que vocês jamais imaginariam, tá? Gente divertida, inteligente, talentosa, bem sucedida, na maior parte do tempo animada, gente bem de vida... Ou seja, esqueça aquele estereótipo do depressivo que tem uma vida bosta e que passa duas semanas chorando jogado na cama sem nem tomar banho. A é bem surpreendente. E ao contrário do que muita gente ainda imagina, não é deixando de falar dos problemas que eles deixam de existir. Aliás, bem ao contrário, os números não mentem. A cada 40 segundos, uma pessoa morre por suicídio no mundo. E segundo dados da Organização Mundial de Saúde, 90% desses casos poderiam ser evitados se houvesse conversa. Isso mesmo, acolhimento, escuta, conversa. Muitos de nós crescemos entendendo que a única saúde com a qual a gente deve se preocupar é a física. E olhe lá, né, porque muitas vezes a gente não faz nem os exames periódicos básicos. Aliás, já fez seu check-up anual? Se você quebra a perna disso, eu entendo, você vai para um hospital, é atendido, e depois se dedica a seguir todas as recomendações necessárias até que a sua fratura esteja curada. Se sente uma dor mais forte no estômago, corre num gastro, faz todos os exames, Aí descobre uma intolerância à lactose. Tá na moda isso ainda? Começa a tomar medicação prescrita pra não passar mais mal, não ter mais caganeira na rua, muda, a dispensa toda, se endivida toda em vira musa fitness, ou muso fitness, sem glúten, sem lactose, sem gosto, sem graça. Mas e se você sente que a cada dia você começa a ficar mais cabisbaixo, mais triste, sem muita energia pra viver? Se você percebe que chegou num nível de estresse imenso mas os boletos não param de chegar e você não tem a opção de parar. Você faz o quê? Se você respondeu, procura um psicólogo ou um psiquiatra, parabéns! Avance 10 casas, você é privilegiado, sim! A verdade é que a maioria de nós acaba não procurando ajuda profissional, ou porque não tem condição financeira, ou porque passou a vida toda ouvindo que fazer terapia é coisa de gente doida. Resultado, vai alimentando o seu complexo de super-homem ou de mulher maravilha, engolindo o choro, acumulando todos esses sinais de que algo não está legal, até chegar num nível Tão sério, mas tão sério que de repente explode e acaba afetando inclusive a saúde física. Aquela única com que você achava que devia se preocupar, lembra? Porque se você não para, o seu corpo para você. Você já deve ter ouvido essa expressão. A verdade é que nunca é de repente. Toda pessoa que chega ao ponto de ter um piripaque brabo por causa de estresse ou qualquer coisa parecida recebeu várias cartinhas, vários avisos prévios do seu coraçãozinho, só não teve coragem ou oportunidade de abrir. Nessa quarentena, eu escutei muitos casos de pessoas que tiveram crises de ansiedade, depressão e síndrome de burnout, ou síndrome do esgotamento profissional, para ficar mais fácil de entender. O isolamento social escancarou a imensa desigualdade social que existe no nosso país e trouxe uma série de novas demandas que causaram impactos muito fortes, já de cara para muita gente. Eu não sei vocês, mas quando tudo começou lá em março, me parecia tão surreal essa ideia de um inimigo invisível e poderoso lá fora, obrigando a gente a ficar aprisionado dentro da própria casa, que várias vezes eu achava que eu tava fantasiando. É filme de ficção científica é isso? É o show de Truman? É uma grande pegadinha do malandro? Cadê a câmera escondida? A gente nunca passou por uma pandemia desse nível, e lidar com todas as incertezas que esse momento traria era como se a gente estivesse entrando num carro desgovernado com um motorista bêbado. Bom, no caso do Brasil, é tipo isso mesmo que tá acontecendo ainda. Enfim, obviamente ter todos os nossos planos cancelados, sem previsão de retorno e a nossa dinâmica de vida completamente alterada de uma hora para outra, deixou a gente completamente perdido. Perdido e com vários medos e inseguranças que geraram inúmeros processos emocionais, muitas vezes dolorosos, difíceis de lidar. O isolamento fez muita gente se dar conta de que já vivia em isolamento que já se sentia profundamente, dolorosamente solitário, mesmo em meio à multidão. Ao ser obrigada a conviver 24 horas por dia, 7 dias por semana com a própria família, muita gente percebeu que não conhecia aquelas pessoas de fato, e que também não era conhecida por elas, que não era acolhida, que não se sentia pertencente àquele núcleo. Muita gente percebeu que dedicou a sua vida ao trabalho e esqueceu de aproveitar o caminho, se esqueceu de abastecer o seu reservatório humano de afetos, de histórias, de risos. Agora some a essas fichas caindo a impossibilidade de respirar outros ares, de abraçar outras pessoas de botar pra lavar ou de rasgar de vez mesmo a capa do super-homem, o uniforme da Mulher Maravilha e pedir colo. Oi, eu tô frágil, eu tô mal, posso só dar uma choradinha aí deitado no seu peito? Cara, vai por mim, sucura. Aqui em casa, durante os meses mais intensos da quarentena, eu falo que rolou revezamento de choro. Um dia era eu que tava mal, o Diego me amparava, no outro dia era ele que tava todo choroso e quem amparava era eu. Às vezes chorávamos os dois juntos de tristeza, de medo, de raiva, de saudade da vida pré-corona. Mas e quem não tem com quem dividir suas angústias? Nem perto nem longe. Saiu esses dias no jornal Globo que depois do momento mais crítico de infecções e de crise econômica, a depressão e o suicídio devem marcar uma nova onda de efeitos da Covid-19. Assim como a gente foi avisado e teve a chance não necessariamente bem aproveitada de se proteger do vírus, agora a gente tem a possibilidade de ao menos tentar minimizar o efeito desses transtornos emocionais que já estão acometendo tanta gente. Depressão não é frescura, não é coisa de rico, não é falta de Deus, nem falta de louça pra lavar. A gente ainda tem muito preconceito sobre o assunto e um monte de frase feita completamente equivocada que a gente segue repetindo sem parar pra pensar quão nocivo é perpetuar esse imaginário. Você tá querendo chamar atenção, você tá assim porque você não tem problema de verdade. Deprimido por quê? Você tem tudo. Mas será que alguém no mundo tem tudo? De verdade? Presta muita atenção no que eu vou falar agora. Depressão não dói no que sobra, dói no que falta. E pra todo mundo sempre falta alguma coisa. Você aí que tá me ouvindo agora, você pode ter uma família super amorosa, se sentir bem com o seu corpo, ter um namorado ou namorada com quem você tem uma relação bacana, mas ter que trabalhar que nem uma condenada porque falta grana o tempo inteiro pra que os seus vivam com o um mínimo de dignidade aceitável. Pra outros, que às vezes mostram vidas incrivelmente glamurosas no Instagram, sobra fama e dinheiro, mas falta privacidade, falta amor verdadeiro, acolhimento, compreensão, coisas que dinheiro nenhum no mundo compra. Que tal se ao invés de a gente gastar tanta energia para julgar, a gente se empenhar um pouquinho mais em tentar ajudar? A mesma tecnologia que às vezes ferra a vida da gente, porque faz a gente perder um monte de tempo com bobagem, acreditar em um monte de notícia falsa, se comparar com um monte de corpo e um monte de vida de mentira, também pode ser usada a nosso favor para diminuir as distâncias que a gente não tem como transpor fisicamente nesse momento. Passa a mão no bom e velho telefone ou faz uma chamada de vídeo para aquela pessoa por quem você tem carinho e que você sabe que pode estar tá se sentindo triste sozinha ou aquela que está na linha de frente da saúde ou dos serviços essenciais num perrengue tão sinistro que não tem nem tempo de olhar para os próprios sentimentos. De mente e coração abertos pergunta, como vai você? Sem se doar mais do que o seu limite, para também não adoecer, claro, se disponibiliza para ser aquele abraço quentinho e reconfortante, mesmo à distância. E se sentir que a ajuda de amigo não é suficiente, aconselha essa pessoa a buscar terapia, ou ao menos ligar para o CVV no 188. Eles têm voluntários maravilhosos, super bem treinados para oferecer suporte emocional nos momentos mais difíceis. Então é isso. Compartilhe esse episódio com quem você ama, com aquele amigo que há muito você não fala. Ele pode ser o início de uma longa, carinhosa e transformadora conversa. E depois me conta o que você achou lá nas redes sociais. No Instagram, arroba Mariana Xavier Oficial. E no Twitter, arroba Marixá Real. Que Setembro Amarelo seja todo dia. Um beijo e até a próxima. Mariana Chave.